Bonjour, vous écoutez Maghrebi Pass Simpleson Podcast, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 10 avril 2018 au SEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Oran. Nous accueillons pour ce podcast M. Hadj Meliani, professeur de littérature à l'Université de Mostaganem et chercheur associé au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC. Dans cet entretien avec Dr. Karim Ouaras, sociolinguiste à l'Université de Mostaganem et directeur adjoint du SEMA, professeur Meliani raconte au rang et ses diverses expressions culturelles à l'ère contemporaine. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes très très heureux d'accueillir professeur Hajmeliani pour l'épisode numéro 31 de The Maghreb Past and Present Podcast pour nous parler d'Oran et de ses expressions culturelles. Sachant évidemment que le moment choisi pour inviter professeur Meliani n'est pas anodin, le numéro 31 que prendra cet épisode renvoie au code de la Wilaya d'Oran. C'est toute une symbolique. Ce podcast se veut donc un clin d'œil à cette ville tant aimée, je dirais un clin d'œil chargé de renseignements et de détails précieux sur Wahran el-Bahia. Et comme professeur Meliani s'est beaucoup intéressé dans ses innombrables travaux de recherche, euh, entre autres au champ culturel de cette ville, il nous a paru nécessaire d'en faire un podcast sous forme d'entretien. Professeur Meliani, Hajj pour les intimes, a donc bien voulu répondre favorablement à notre invitation pour nous parler d'Oran et de ses diverses expressions culturelles sur une longue durée. Nous le remercions. Je rappelle très brièvement ici que Hajj Meliani, même s'il n'est plus à présenter, est professeur de littérature à l'université de Mostaganem, chercheur associé au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle ici à Oran. Il a notamment travaillé et travaille encore sur le champ littéraire algérien et ses différentes expressions. Parmi ses euh, centres d'intérêt, l'on peut citer sans être exhaustif, euh, littérature et société en Algérie et au Maghreb, euh, littératures orales et expressions populaires, anthropologie des pratiques culturelles, culturalité et interculturalité et théorie théâtrale, théorie de la littérature, analyse des discours médiatiques et autres. Alors, oui. merci d'avoir accepté notre invitation pour vous parler d'Oran et de ses expressions culturelles. Alors, comment Oran se dit par ses cultures Oran, donc, disons, dans la, la longue durée, dans la, du moins la moyenne durée, et elle est très, très complexe et en même temps très diversifiée. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une expression culturelle qui est dominante, même si avec Laura et après ça a été plutôt la chanson qui est devenue une sorte de... Et Laura est comme une sorte de, de dominante, de représentativité de la ville d'Oran. Mais ça c'est assez récent. Mais on peut dire qu'il y a eu énormément d'expressions qui sont diversifiés en même temps parce que cela correspond aussi, en tout cas au moins durant la période coloniale, 
ah, au mélange qu'il y a eu euh, historiquement, qu'on connaît. Et c'est ces mélanges aussi qui ont produit, en fin de compte, des brassages de populations, et qui, évidemment, ont leur, euh, leur background culturel qu'ils ont amené avec eux, et qui vont, ça va se traduire dans la quotidienneté, dans la manière de consommer, la manière de s'habiller, euh, la manière de, de faire la fête, euh, tout cela a marqué donc euh, la ville d'Oran par ces, ce qu'on pourrait appeler des expressions culturelles euh, qui sont l'expression des communautés. Bon, donc ça c'est. Et puis il y a eu, si on veut, des traductions à travers des expressions, on va dire artistiques, euh, comme le théâtre, la musique. Il y a eu la peinture, il y a eu, euh, évidemment, il y a eu euh, les, les expressions littéraires qui ont été peut-être moindres en termes de, de, de marquage, mais qui ont euh, aussi euh, euh, identifié un peu les, les différentes euh, trajectoires d'artistes de, de, et, et d'intellectuels euh, qui parfois n'étaient pas euh, d'Oran, mais qui sont passés à Oran. Donc ça aussi, il y a beaucoup de, 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 de visiteurs, il y a des gens qui, ont, qui, pas, qui étaient nés ailleurs, mais qui ont fini leur, leur, leur vie ici à Oran, comme d'autres qui, sont, qui, sont, qui étaient originaires d'Oran, qui sont partis ailleurs. Donc on a aussi une grande diaspora d'Oranais, de, de, euh, artistes, euh, intellectuels, qui sont partis, qui sont nés, et qui ont, soit parce qu'ils ont, ils ont longtemps vécu, soit même par, par mémorisation d'une sorte de, de, de tradition familiale, ont, ont parlé d'Oran dans leur, dans leur mémoire, je veux dire, personnelle, mais elle peut être aussi collective ou familiale. Donc voilà un peu, si on peut dire, la caractéristique d'Oran, mélange de population, donc brassage de, de pratiques culturelles, et expressions artistiques très diversifiées. Très bien. Ouais. En quelques mots, les différentes cultures, populations qui, qui ont fait un peu ce brassage et qui fait la caractéristique première de la ville d'Oran, comment peut-on les nommer on peut, on peut dire que euh, Oran est, est, une, est une ville qui, pendant très longtemps, euh, en tout cas, a été d'abord une ville garnison quand les Espagnols se sont euh, installés en à partir de 1500 et quelques. Bon. Et donc, pendant longtemps, elle a été une ville garnison, donc pour les Espagnols, et euh, qui a eu, euh, d'ailleurs, elle a eu sa, sa, une petite vie culturelle. On sait que, par exemple, euh, on l'appelait la petite Madrid, parce que euh, certains poètes euh, euh, espagnols venaient à, à Oran euh, et... Euh, soit parce qu'ils étaient exilés, soit parce qu'ils étaient, euh, ils prenaient euh, un moment donc, il y a des, pour pouvoir euh, faire leur carrière. Évidemment, la carrière se faisait à Madrid, elle ne se faisait pas à Oran. Mais par exemple, il y avait, il y avait eu même un, un théâtre qui avait été construit euh, à Oran à l'époque euh, de l'occupation espagnole. Et donc, il y avait, on va dire, une petite vie de cour, même si euh, finalement c'était une ville de garnison. Et tout cela a fait que Oran a été, et le, on va dire, la population indigène locale, elle se retrouvait dans la périphérie. Hein, donc elle se retrouvait, et c'est ce qu'on appelle les, 
ce qui a donné les douaires et les mela, hein, donc euh, ce qui est le, les gens originels. Ce sont eux, on, on veut dire, originellement, c'est eux les oranés de souche. Même s'ils se retrouvaient, mais ils étaient très peu dans la ville. Et quand les... les colonial, col, qui a été coloniale pendant très longtemps, et quand euh, elle a été occupée par les... Elle a été réoccupée par les Turcs, par le Bey, euh, en 1792. Bon, elle a été de nouveau, euh, évidemment, les populations sont revenues, mais euh, elle restait quand même une ville euh, très, très peu, euh, comment dire, qui, qui était en relation avec le, son, son Niterland paysan, compagnard. Donc elle avait une relation, donc même les Turcs, c'était aussi une, une garnison, il y avait, bon, bien qu'il y ait eu beaucoup de commerce, etc. Est-ce qu'il y avait une vie culturelle à cette époque-là euh, Pas... Euh, pas, pas, enfin, il y a eu, parce que la période a été très courte, puisque entre l'occupation turque et l'arrivée des Français, il y a eu à peu près une quarantaine d'années. Donc, il y a eu quelques poètes, on sait que quelques poètes, il y a eu beaucoup de, de théologiens, donc des, oui, des fouqahas, etc., donc qui, ont, qui ont écrit, etc. Mais ce sont des gens qui étaient généralement originaires, par exemple, comme Aboras Nasser, etc., Mascara, qui a écrit sur sur l'occupation d'Oran et puis sur la libération d'Oran. Euh, euh, oui, je pense que, oui, il est, il est mort euh, après la... Et donc, il y a eu quelques, quelques on va dire, intellectuels, mais dans la tradition, des, donc, sur cette... Et puis, quelques poètes, mais on va dire mineurs. Oui. Mais il y avait surtout de la poésie populaire. La poésie, en fait, a... la poésie populaire qui, elle, existe depuis... Euh, ce qu'on appelle le Melhun, lui, euh, et donc c'est pour ça qu'on a quelques racines. Voilà, qui donne, qui donne des informations, mais qui sont des euh, d'Oran, mais surtout de la région oranaise, oui. euh, qui ont beaucoup écrit. Donc il y a eu des. Bon, il y a les poètes clemséniens du 18e, 19e. Euh, donc on a les poètes mascariens, les poètes de toutes les régions de l'Ouest. Et ce qui est la force de cette culture, d'ailleurs, c'est ça, on va dire, le, le fondement de l'expression culturelle. Orané, euh, c'est d'abord le, le Melhun, parce que c'est la poésie, parce qu'elle est là depuis le, au moins le XVIe siècle. Donc euh, elle, a, elle a quand même marqué, d'ailleurs c'est grâce à cette poésie qu'on connaît un peu euh, à la fois les éléments historiques, hein, comme la fameuse bataille de Mazaran de Sidi Lahdar, et puis d'autres, puis il y a eu les poètes de l'émir, il y a eu les poètes de. Donc on, on connaît un peu. C'est une mine de renseignements. Bon, et puis des poètes de tribus aussi, donc ils parlaient de leur tribu, donc on a, et donc j'espère qu'avec le dictionnaire de Dedley de qui va sortir très bientôt, il a fait quand même une, toute une série de, il a fait euh, une série d'études, de notices sur tous les, les poètes, et donc on va avoir quand même énormément de, de, de documentation sur ces poètes de ces, ces, ces périodes-là, parce que ce sont ceux qui sont les, les, les moins connus jusqu'à l'heure actuelle. Donc voilà un peu, on va tracer. Donc à l'arrivée des Français, Français. Euh, l'arrivée des Français, donc il y a une sorte de... de, de la ville se vide. La ville se vide. Euh, et euh, c'est pour ça qu'on va découvrir, il y a quelques Juifs, parce que les Juifs étaient revenus avec, euh, avec le Bey, donc les Juifs, là, ils avaient obtenu, c'est là où ils avaient obtenu le fameux... Euh, terrain où ils ont bâti le Dem, ce qu'on appelle le quartier juif, 
euh, avec, euh, avec le Bey. Et donc, euh, donc, il y a une population la, la plus importante qui était présente à ce moment, elle était juive, quelques musulmans, mais ça ne faisait pas beaucoup de monde. Donc la ville a été, parce qu'il y a eu le tremblement de terre, il ne faut pas non plus oublier, la ville, la ville a, été, a été aussi abandonnée parce qu'elle était quasiment en ruine. Hein. Il faut, faut, que, faut dire les choses. Et donc, et arrive donc, il y a une, toute une population qui va arriver et de, une population de, à la fois de, de Français... Colonisation, voilà, de colonisation, mais des, des gens qui ont été parfois envoyés pour des raisons... De, après 1830, après 1848, donc les révolutions en France ont fait que beaucoup de, 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 de Français avaient été euh, envoyés dans les colonies. Pour, euh, et puis il y en a qui étaient venus faire fortune aussi. Donc il y en avait pas mal qui... C'est une terre d'asile Oui, c'est une terre d'asile pour les, pour les révolutionnaires de 1848, de 1830. Mais c'était aussi une... Euh, donc on a eu un peu toute la, toutes les populations qui étaient un peu dans la dans le précaire, qui était venu se faire faire fortune. Et puis, il y a eu aussi des Espagnols. Des Espagnols et qui venaient, puisque c'était très proche, Alicante est à quelques, quelques heures d'Oran, donc il y a eu beaucoup de haragas espagnols, on va dire, les haragas espagnols de l'époque, voilà. qui venaient pour, euh, pour, euh, ben, pour vivre. Pour, mais vraiment pour vivre. Donc vraiment, on a eu... Et déjà, quand on regarde les archives de l'époque, les Français étaient très vigilants sur le fait que beaucoup débarquaient. Bon, ça c'est après. Mais oui, je veux oui. dire déjà, à partir de 1840, 1800, arrive, il y a les, il y a les, les, les vagues de les Italiens qui viennent aussi, les, les Mahonais, hein, donc les Mahonais qui viennent. Et donc il y a plein de, de, de les Méditerranéens qui viennent à la recherche, c'est un, un nouvel Eldorado, des Maltais. des Maltais qui viennent, etc. Donc on a euh, les gens de Djibouti, d'ailleurs c'est beaucoup, beaucoup de Djiboutiens, de Yéménites. Et pourquoi de Djibouti Parce que c'est les bateaux. Parce que la plupart des Yéménites et les Djiboutiens étaient des matelots, ils faisaient le boulot, ah, le sale boulot. Dans les... Et comme ils débarquaient à Oran, comme il y avait les Djiboutiens et tout, bon, comme les musulmans, etc., donc ils tombaient. Et d'ailleurs, nous, au quartier de Siloéry, quartier, non, au quartier de Siloé, on a beaucoup de familles qu'on connaît, sont dans les arrière-grands-parents, sont djiboutiens ou yéménites. D'ailleurs, on dit toujours un tel yémeni. C'est, en fait, il est descendant d'un yéméni qui a débarqué, qui a pris une épouse voilà, euh, sur place et qui, qui est resté à Oran parce qu'ils étaient dockers, ils étaient portefeuilles et tout. Ouais, donc, donc, on a une population, on va dire, méditerranéenne, mais même plus que méditerranéenne, qui était arrivé. Donc, Oran est une ville qui a énormément rassemblé, en tout cas au début. Mais ce qui va dominer, ça va être surtout les Espagnols. Euh, Hadj, tu, tu ne penses pas qu'on a tendance à oublier un peu l'apport des populations du Sud algérien et de l'Afrique subsaharienne en général Bon, les, les subsahariens, eux, étaient venus plus, étaient venus, euh, plus tôt. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs les premiers quartiers sont des quartiers de noirs on parlait de villages nègres voilà. la population la plus importante ce que les gens oublient mais c'était une population qui était là mais depuis bien avant oui, elle, elle, c'est avec Moulet c est, c est, c est, on, on, on suppose qu'à l'époque euh, euh, turque et même avant 
beaucoup de avec euh, ce qu'on appelait la garde noire oui. au XVIe qui était venu et qui avait euh, et une partie de la garde noire de Mounel qui qui s'était qui avait pris en de, demeure du côté de Gada donc de Saint Lucien ce qu'on appelait Saint Lucien beaucoup s'étaient installés et quand après le et avaient avait fait euh, mais eux c'était pas des esclaves c'était des oh, soldats donc ils avaient fait famille c'est pour ça que quand on dit oui le truc c'est des trucs d'esclaves c'est faux une grande partie de la population noire est une population, au contraire, qui était venue, qui était des soldats ouais. de Moulay et qui s'était installés au, à partir du 17e, 18e, depuis très longtemps. Donc ils étaient euh, là. Puis ensuite, il y a eu évidemment un apport, mais pendant, on oublie que la, popula que la population noire était d'abord une population qui était là depuis longtemps. Puis ensuite, évidemment, il y a eu les afflux euh, qui étaient... Et, y compris certains qui ont fui l'esclavage qui était monté au nord et quand les français arrivent en 1840 ils trouvent vraiment une grande partie une population importante mais qui était un peu dans les, dans les tentes etc et qu'on appelait ça le, et c'était le c'est pour ça qu'ils l'ont appelé village nègre parce qu'une grande partie de la population était vraiment d'origine bien sûr il y avait les gens de les, les douaires, les mêlas c'est à dire les, les populations locales il y avait quand même une population. Ça, c'est très important aussi. C'est bien d'avoir évoqué cet aspect. Et bien sûr, Hage, ces apports se traduisent concrètement, euh, si tu veux, euh, de, dans le champ musical local. Hein, on le voit bien dans le, la rythmique, euh, l'instrumentation et, et autre chose. Hein. Oui, le sud est monté. Et puis, on verra, ça, on, le bras, le bras et on verra aussi du point de vue musical et tout. Voilà. Comment ils vont introduire aussi, les, voilà. comme avec le diwan et tout ça. Et c'est le diwan va être quelque chose de très important, et y compris dans les débuts, du, dans, les, dans les années 30, dans l'entre-deux-guerres, parce qu'il va y avoir évidemment une grande expression euh, culturelle qui va être marquée par euh, ce qu'on appelle les fameuses bandas zéwaniya, mais il y avait la banda l'ebid, donc ils étaient opposés, il y avait bandas zéwaniya, c'était les, on va dire les blancs entre guillemets, ouais. Et qui faisait donc du Barut, les... et il y avait Bande Labid aussi qui faisait la même chose. Et, et en fait, les plus forts, c'était Bande Labid. Certains en parlent, on connaît des noms de, de grands chanteurs, de grands. Euh, qui étaient, qui étaient donc, euh, noirs et qui avaient formé des bandes. Et donc, ils faisaient Arabo, euh, ils faisaient les, donc, les différentes expressions. Euh, musical et festif, hein, c'est surtout de, dans le festif. Donc il y a, y a eu donc, toutes ces populations qui sont venues, celles du sud, les populations méditerranéennes, donc une ville, c'est une ville qui va être dès le départ. Et ajouter à toute cette mosaïque euh, l'apport des migrations internes aussi. Et puis il va y avoir, ce qu'on oublie de dire, et il va y avoir surtout la grande migration intérieure. Oui. Et c'est celle-là qui va être la plus importante. Donc on a parlé. Les Kabyles, on va dire les Kabyles. Oui, c'est surtout la Kabylie. La Kabylie qui est... Les Kabyles, dès à partir de, à partir de 1860, 1880, beaucoup d'éléments, mais ça fait, on va dire, ça fait partie à la limite de la... Parce qu'on trouve des colporteurs même à l'époque turque. Les colporteurs Kabyles sont connus depuis, depuis des siècles. Donc ils, ils venaient, mais ils ne restaient pas à demeure. Ils venaient vendre, acheter, ils retournaient dans leur village. Par contre, à partir, à cause des insurrections, à cause de la famine, à cause du choléra, à cause des maladies, les fuites, par exemple, on sait très bien, on a Yvon Turin, 
à parler dans les affrontements culturels, elle parle très bien de toute cette, on oublie de toute cette crise euh, sanitaire qui a existé. Oui, on oublie d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait la peste. Mais il y a eu une crise sanitaire, donc on oublie. Il y a eu des milliers, des centaines de milliers de musulmans qui sont morts mais qui sont morts de famine et qui sont morts de maladies, et de maladies mais toutes les maladies. Mais alors, bon, pas la peste, mais surtout le choléra, le typhus. Donc, il y a eu énormément. Et donc, tout cela a fait qu'il y a eu à la fois une crise économique, donc il n'y avait plus de, de ressources, mais une crise aussi, on va dire, quasiment prête, démographique. Et les gens fuyaient leur village et venaient dans les villes pour survivre et en même temps pour avoir au moins un une proximité médicale qu'on puisse les prendre en charge parce qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Et c'est là où on va voir toute cette, cette émigration interne et qui va, qui va se dérouler sur quasiment 50-60 ans, plus, même, on va dire sur un siècle, à partir de 1860, on va dire 60, jusque, jusque dans les années 40, où on va avoir une très forte émigration intérieure. Kabyle, mais sur, et on va voir surtout ce qu'on appelle le l'Udara, ce qu'on appelait les Shelegas, c'est-à-dire ceux qui venaient de l'Est, Shark. Et donc, euh, Ami Moussa, euh, donc, par exemple, ma tribu, enfin, notre euh, tribu est venue sur euh, les, les bas quartiers, donc ce qu'on appelait les, les Shelegas, les Ouled Ibrahim, les, tous ces gens-là vont, vont arriver entre 1840 et 1930. Grosso modo, ils vont avoir le gros des troupes va arriver à ce moment-là. Et l'émigration continuera petit à petit, mais là, ça va être comme dans la tradition, c'est-à-dire le, le frère va ramener ses frères, le, le, les cousins vont ramener leurs cousins, mais il va y avoir l'installation. C'est-à-dire, ils, euh, ils vont, pendant longtemps, ce sera une émigration, on va dire, de nécessité pour faire vivre le village, euh, le douar. Donc les gens travaillent. Mais ils en voient, donc ils sont souvent ce qu'on appelait les bantotes, c'est-à-dire les célibataires. Donc, ils sont, donc on, on sait que par exemple, tous les, à partir de 1880-90, dans les bas quartiers, euh, ce que je connais, mon quartier, euh, les gens qui étaient arrivés euh, venaient, mais ils étaient euh, célibataires. Donc ils étaient dans des wesh, ils vivaient en célibataire, et ils ramassaient de l'argent pour envoyer à leur famille. Même leurs femmes, leurs enfants étaient... C'est à la fin, vers la fin du 19e siècle, qu'ils vont être à demeure. Donc, ils vont ramener leurs femmes, ramener leurs enfants. Et donc, petit à petit, on va voir quand même une, une... Même si la relation avec le village va se maintenir très longtemps, jusqu'à, on va dire, jusqu'à l'indépendance. Il y a encore des relations avec... Mais disons que les gens font leur vie. Ça, c'est structurellement, ça va changer la, la, la perception de la ville, l'occupation de la ville. Mais en même temps, ça va être... Une, on va essayer donc de, de vivre, puisqu'on va avoir des femmes, on va, on va scolariser ou non ses enfants, on va adopter des nouvelles euh, euh, manières de faire, d'être. Il y aura le marché, il y aura, le, il y aura les différents lieux, donc où on va, il y aura les, le, le bassin où on va, on va laver les lavandières, on va laver le linge. Donc il va y avoir toute une, euh, une manière d'occuper l'espace par ces populations, en tout cas de indigènes qui vont s'intégrer et qui vont vivre d'ailleurs à peu près de la même manière que euh, surtout dans les petits quartiers, les quartiers un peu de mélange. Bon, il va y avoir des quartiers où il, y a, il va être essentiellement musulmans, en tout cas les indigènes entre eux, par exemple euh, 
ce qu'on appelle la, la ville indigène, donc le, le village nègre, la ville nouvelle après, parce qu'après elle va être détruite et reconstruite. Euh, mais il va y avoir des quartiers qui vont être un peu des quartiers mixtes, notamment les bas quartiers. Pourquoi Parce que c'est le port aussi. C'est un lieu, c'est la proximité avec des lieux de travail. Et en fait, tous les, on va dire, tous les miséreux se retrouvent dans les mêmes lieux, dans les dans les rouèges, dans les oui. dans, dans les donc ce brassage communautaire ethnique si on peut appeler ça comme ça il va donner naissance à un brassage culturel voilà donc ils vont vivre voilà ils vont vivre ensemble parce que c'est les trucs de nécessité donc les gens voilà. espagnols et musulmans ils vont aller au port ensemble ils sont portefeuilles ils sont dockers voilà. les premiers les dockers les plus importants ils sont d'origine espagnole ou italien d'ailleurs on voit les noms les noms sont tout à fait... Et les premiers syndicats vont être créés, donc ce sera d'ailleurs les, les leaders vont être souvent d'origine espagnole ou d'origine italienne. Il y a donc tout, un, donc tout un milieu, mais un brassage de vie, donc ce qui fait qu'il va y avoir, et donc il y a aussi, et important aussi, les juifs qui vont vivre à la fois dans leur, le quartier qui leur a été plus ou moins attribué, mais ils vont évidemment se répandre dans les bas quartiers, et donc on va avoir des, des lieux où vous allez avoir, on va avoir des, des musulmans, des juifs, des chrétiens. Les espagnols étaient très chrétiens, très euh, pratiquants. Et, et ils vont avoir, donc euh, il va y avoir, chacun va être évidemment dans sa culture. Il n'y a pas de mélange, on va dire, euh, euh, point de vue religieux. Mais il va y avoir, on va dire, une sorte de tolérance, proximité. Et donc, par exemple, moi je me souviens encore que dans les pratiques de, euh, religieuses des uns et des autres, il y avait un échange. Par exemple, pendant le ramadan, les, les, ma, moi je sais que ma mère, pendant le ramadan, préparait la soupe et elle donnait à ses voisins espagnols et juifs, parce qu'il leur fallait la soupe, d'ailleurs il la réclamait, parce que pour eux, le ramadan, il fallait manger la soupe comme les autres. Il y en a même qui, se, pour faire, euh, ils disaient qu'il fallait faire le ramadan comme eux. Donc c'était une manière bien aussi bien. de faire. Donc il disait, moi je fais faire le ramadan et comme ça j'aurai droit au à souper à, tout, à, tout, à tous les... Et puis de l'autre côté, donc quand les Juifs faisaient... Bon, il y avait la Mona de Pâques. Ah, donc, la Mona qui reste jusqu'à aujourd'hui. La Mona, donc Pâques, c'est aussi... Des, elle était donnée... Donc il y avait le, la Pâques juive et il y avait la Pâques chrétienne. Donc en même temps... Et, et donc tout ce qui se faisait... Donc la Noël, ça se faisait par les chrétiens, mais en même temps les, les musulmans participaient, même si eux ne faisaient pas le... Mais ils allaient, ils, avaient, ils essayaient d'avoir les cadeaux. Nous, on avait les cadeaux de la Noël des chrétiens, puis... Donc il y avait une sorte de... Mais c'était une proximité aussi qui était... Parce que de nécessité. Parce que les gens étaient obligés de vivre ensemble. D'ailleurs, dès que les gens avaient une cla... arrivé à un niveau de classe, d'ailleurs, on va voir que des quartiers, des quartiers, par exemple le centre-ville et tout, euh, donc, y compris d'ailleurs les juifs, on va voir les juifs qui sont restés dans les quartiers pauvres, parce qu'ils sont pauvres, mais on va voir les juifs qui, eux, vont avoir une certaine... Euh, culture qui eux vont, vont plutôt aller dans le, dans, dans le centre-ville parce que c'est le centre, c'est la, la même chose, les Espagnols enrichis vont préférer d'être être dans le centre-ville, les musulmans enrichis Là, on voit les et les différences de classe, et mais en même temps il va y avoir les différences de, d'ailleurs Jean Coin, Jean Coin dans ses mémoires, ça me montre très bien comment euh, les, les, les juifs qui ont fait l'école, qui, qui vont chercher finalement à ne plus être marqués comme juifs. Ils veulent être marqués comme français, parce qu'ils ont une culture allemande, ils ne veulent plus avoir l'habit traditionnel que portaient leurs arrière-grands-parents avec le salouel et tout, ils veulent porter le... Donc il y a quand même une, 
une acculturation qui se fait, mais du côté musulman, la même chose. Dès qu'on a une certaine culture, dès qu'on a, on veut porter le costume, on veut porter le, on veut plus porter le tarbouche, on veut plus porter le, on veut on être, va se noyer dans la oui, on veut, on, on veut être dans le, c'est ce qu'on appelle aussi la modernité entre guillemets, ouais. on veut être moderne, donc on va adopter les, et, donc voilà, il y a, mais disons que, mais il y a toute cette gradation. Donc il y a les pratiques de base, donc les pratiques culturelles, donc on va faire les feux de la Saint-Jean, euh, donc les, 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 les jeunes espagnols, mais avec les musulmans, comme il fallait mettre du feu dans des boîtes trouées et on courait pendant la Saint-Jean, donc nous on adorait, bon, on s'en fichait pas mal que ça soit un truc euh, chrétien, parce que c'était un moment où on met le feu, puis après on, on mettait le feu à, un, à une sorte de personnage comme ça. Donc c'était la tradition espagnole, mais qui, dans les bas quartiers, est devenu... Et donc, on faisait les feux de la Saint-Jean. Donc, il y, a, il y a quand même des traditions qui étaient... Et puis, j'ai surtout souvenir que la Pâque, euh, les, les femmes, surtout les, la Pâque chrétienne, de monter euh, à Santa Cruz, monter au, enfin, monter à la Vierge, la pas Vierge, Santa Cruz, la Vierge. Et ils montaient à pied. Et donc, les musulmanes venaient, venaient, venaient avec elles. Donc, je me souviens, on était tout gosse, nos mères, nous... Et pour elle, c'était en fait une sorte de... Et donc, elle passait, donc il y avait des chrétiennes, des musulmanes, mais qui habitaient dans le même quartier, dans le même âge. Donc, c'était pas... Et comme elles étaient à côté, parce que c'est les bas quartiers, donc on montait par la Montanica, donc c'était à pied. Les gosses, évidemment, c'était une occasion, parce que c'est le printemps, donc ramasser les... les... Donc, c'était une montée, en même temps, ramener le pique-nique, etc. Et euh, on... les, les femmes, tout le monde passait par la Vierge, donc ils rentraient dans le truc, y compris les musulmans, voilà, comme Marie, comme la Vierge Marie est quand même est une est, est connue dans, en islam dans le Coran, donc elle est reconnue comme comme une sainte. Donc les, les femmes n'avaient aucun complexe. Et d'ailleurs jusqu'à présent, elles avaient elles allumaient, puis elles avaient toujours une, une un médaillon de la de, il fallait avoir le médaillon de la Vierge. Puis après elle continuait, elle montait à Sidi Abdelkader. Sidi Abdelkader qui est un Mqam, hein, qui n'est pas un vrai, il n'y a pas un saint là-bas, mais qui est un lieu euh, musulman. Et elles allaient là-bas, et donc, y compris les musulmans, les, les, les chrétiennes et tout, elles allaient rendre visite et elles déposaient une, bou une bougie et donner un peu d'argent hein, aux servants. Hein, sur le cas. Puis après, elles s'asseyaient, je me souviens, et tout le monde s'asseyait. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait les chrétiens sortaient de saucisson ouvrez le, le, la bouteille les musulmans les, les, sortaient leur matelot leur machin et, et les gosses évidemment couraient manger et tout et donc elle passait un après-midi comme ça et puis après re, tout le monde redescendait en, en groupe alors évidemment multicolore et tout donc c'était bon c'était ça évidemment des moments des moments de rencontre mais ceci dit évidemment les Chacun rester dans son compte à soi. Il ne faut pas non plus euh, avoir une vision. Mais c'est la vision des pauvres. Hein. C'était plutôt des pauvres. Euh, mais évidemment, plus on s'éloignait de ce milieu populaire, plus les différenciations s'affichaient et s'imposaient dans l'espace public, n'est-ce pas les, les gens qui étaient dans une classe étaient, étaient quand même dans les différenciations. C'est-à-dire les... Les juifs, les juifs, les musulmans, les musulmans restaient dans leur truc, leur compte à soi, parce que, évidemment, il y avait Ça, aussi... dans les centres urbains, dans les centres... Et où, 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 oui, dans la ville, mais dans les petits... Il y avait ces petits mélanges, mais il y avait aussi 
il y avait aussi des quartiers où il n'y avait pas de mélange. C'est-à-dire ouais. où, par exemple, les musulmans étaient entre eux. Pas de... Les seuls, par exemple, les, les seuls mélanges qu'on avait, c'est par exemple à Dijlida, c'était les juifs. Les juifs étaient présents à Dijlida parce, qu il, il y avait, parce que c'était le commerce. Donc ils avaient, par exemple, Tarek Seyara, ceux qui vendaient l'or. Il y avait des musulmans, mais il y avait beaucoup de, de, de juifs. Donc les juifs étaient beaucoup. Mais on peut dire que jusque dans les années 40 ou 50, avant que le, la, la jeunesse, la jeunesse juive s'intègre, devienne, se francise, mais disons la, la vieille euh, souche restait, euh, avait une culture, on va dire, traditionnelle, euh, arabe, enfin entre guillemets. Ils portaient le truc, ils avaient, ils avaient le même vestimentaire, euh, euh, et donc en même temps, culinaire et puis musical aussi. Donc c'est là où on a le... Le fait qu'on voilà, qu joue, on joue de la poetra, on joue des oui. instruments traditionnels, on joue de la musique arabo-andalouse, on chante en arabe, euh, euh, et on chante aussi des, les, des chants en hébreu, voilà. en, des chants Donc, religieux. Ça nous amène à parler des brassages musicaux, culturels. C'est de fait. Oui, C'est-à-dire que, fait, de voilà. fait, dès qu'il y a un mélange comme ça de population, et ne serait-ce que dans la pratique, on va dire, commune, c'est-à-dire les mariages, les circoncisions, les... Il, il, il va y avoir de la musique. Il y a de la musique. Donc quand il y a de la musique, il y a nécessairement, chacun va ramener... Et les différences s'effacent. Non, mais je veux dire, mais chacun ramène ce qu'il sait. Oui. Donc les différences, il y a, on met, mais je veux dire, même à, à l'intérieur même du, de la population musulmane, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens, eh ben, ceux qui sont... Kabyle vont faire de la chanson Kabyle, euh, ceux qui, sont, qui, viennent de, qui font du, du bedoui vont faire du bedoui, ceux qui sont plutôt dans les, de la cité, ouais. ceux qui font du diwan, donc il va y avoir, et chacun va faire cette... Et le problème c'est que les gens, ce qui était intéressant c'est que les gens n'avaient pas de... n'étaient pas dans des choix, c'est-à-dire qu'on écoutait aussi bien du diwan que de la musique andalouse, que de la musique euh, Kabyle, que... parce que ça faisait partie de l'animation de la du quartier, etc. Donc, et les Espagnols, la même chose. Alors les Espagnols, eux, il y avait toute la même chanson, la musique espagnole, donc de, et des différentes provinces. Donc il y avait les gens qui venaient du les Castillans, il y avait les, les, les différentes régions d'Espagne d'où venaient, mais il y avait aussi les, 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 les Italiens, qui, qui étaient à ce moment-là encore importants, puisque petit à petit, on va, ils seront moins présents en, en termes culturels. Donc il va y avoir quand même tous euh, ces apports euh, dans la tradition, on va dire, euh, de tous les jours, qui euh, marquent, on va dire, des, 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 des airs, des manières de, de faire, des manières de s'habiller, etc. Ça c'est en termes... Euh, Est-ce que ce contexte précis euh, donnera lieu à des expressions euh, affirmées en littérature, en musique, en journalisme, en mouvement associatif et sportif, et pourquoi pas à de nouveaux lieux de sociabilité ou espaces de sociabilité Bon, maintenant, les expressions, on va dire, affirmées, on va avoir quand même des, 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 des écrivains, des gens qui vont écrire. Donc, on va avoir des... Oh, c'est très mal. C'est par exemple un des premiers romans, euh, on va dire, juifs, au sens, c'est ça a dit à Lévi en 1896, qui était un, un, un élève de Malarmé, qui était un, grand, qui était un très grand écrivain, euh, qui a fait, après qu'il a vécu en France, puis qui est revenu après, 
qui a animé des revues littéraires euh, symbolistes. Qui était, euh, non, il a revu en France. Il a animé, mais qui est revenu après, qui était le grand ami. D'ailleurs, c'est lui qui va inviter Apollinaire, qui va venir ah, à Oran. Donc, euh, qui rencontrera la fameuse Madeleine. Il y aura une de ses oui, amoureuses à Oran. Euh, donc, il y a, il y a les, les premiers, donc, il y a les, les écrivains, euh, on va dire, locaux, qui vont avec Al-Haq, il y aura les journaux, le journal Al-Haq, qui va être un journal où il y aura le, grand, le fameux Brahel euh, qui, va, qui va écrire. Donc, on va avoir beaucoup de, de, de lettrés de l'époque qui vont commencer à écrire dans les journaux en français, en français. et il y aura des journaux aussi en arabe ah. qui vont paraître à ce moment-là. Donc il va y avoir quand même une, une, une petite, euh, on va dire, communauté intellectuelle de lettrés, c'est surtout des lettrés, on va dire plus des lettrés, oui. que des, et qui vont, qui vont s'exprimer dans, dans la presse, surtout dans la presse. Et, et donc nous allons... En espagnol, en il y avait et alors, il y a énormément de journaux en espagnol, voilà, énormément, énormément de journaux en espagnol, euh, vraiment une grande, une, une grande productivité, jusque, d'ailleurs jusqu'à dans les années 50, ça va être très, extrêmement important les, les journaux en, en, en espagnol. Il va y avoir donc une, une tradition aussi, on va dire, de, de euh, française entre guillemets, française, qui euh, s'exprimera à travers, donc, des, des, dans les journaux. On va avoir des poèmes des, dans les journaux de l'époque. Donc, euh, la revue, il y avait la revue Oran, il y avait Oran Matin, Oran... Euh, il y a eu beaucoup de journaux euh, en français. Et on, aura, on a beaucoup de textes. Ouais, on, mais on a beaucoup de textes, en dehors de l'information, on a beaucoup de textes poétiques, et de textes littéraires qui vont être publiés par des, évidemment, par des, des, des Français, mais on aura aussi beaucoup de musulmans qui vont euh, écrire. Donc on a par exemple celui sur lequel je suis en train de faire des recherches actuellement, qui est quelqu'un de Mezouna, qui a beaucoup écrit dans les revues oranaises dans les années 1910-1920, euh, Loukil Youssef, qui lui est un grand... Et c'est quelqu'un qui a été... Il est euh, français. Et, il est français, il était sorti de l'école, évidemment, de la, de la Médersa, mais qui avait une, une grande plume. Il avait écrit une histoire de Mezouna, il a écrit d'ailleurs sur Qaïda Halima, il a écrit sur, sur Sidi Abed, etc. Donc il écrivait beaucoup, il a eu beaucoup de prix. Est-ce qu'on a beaucoup de gens Il a écrit parmi les premières pièces de théâtre. 1912, il a écrit une pièce de théâtre, dont j'essaye de chercher la Maktoub. Et, et donc, c'est voilà, il y a eu pas mal, mais il y a eu pas mal comme ça de. De, de littérateur, on va dire. Bon, il y a eu évidemment le fameux Mahmoud Shir, il y a eu. Euh, mais il y en a beaucoup, hein, quand on regarde dans les revues, il y a eu beaucoup de gens. Il y a Boudali Safir, le fameux Boudali Safir euh, de Mascara, qui a été ensuite, c'est lui qui a inventé le terme Shabi, c'est lui qui va être un des, des promoteurs, c'est lui qui a la radio, c'est lui qui va inventer, donner le nom de Shabi, au Shabi, en 1947. C'est lui qui va et qui a été un des grands propagateurs de la, de la musique arabo-andalouse oui. jusqu'à après l'indépendance. Donc il a été, Boudéli Savir est un, grand, est un grand, nom. grand nom qui a été dans la presse, donc qui a écrit donc, dès 1910, dès 1921 premier, on trouve Benkritli aussi de, de Mostaganem. Donc il y a pas mal de... de, de on voit l'émergence... Voilà, d'émergence, parce qu'au il y avait évidemment les journaux, il y avait les... 
Et donc, ils ont, même s'ils ont été, ils étaient, euh, ils étaient à Mazuna, ils étaient à Mostagan, à moi. Mais ils ont beaucoup évolué. À, un pôle. Un pôle parce qu'il y avait, il y avait une presse très importante. Très très, il y avait peut-être une quinzaine ou une vingtaine de journaux à Oran à l'époque, euh, avec des revues, les hebdomadaires et tout. Bon, c'était quand même une, une petite euh, capitale régionale très importante et qui concurrençait Alger. Bon, ils étaient toujours en opposition avec Alger. Donc, et il y a évidemment le, tout un mouvement qui va se naître du point de vue à partir de, on va dire, du début du XXe siècle. Il y a un mouvement associatif qui va se naître au niveau local. Donc les associations, donc il y aura euh, une des premières associations, ce sera la, la Mouloudia, qui était une, une association qui avait été créée euh, au début des années, par les notables locaux, et qui va faire, ce sera la, une association à la fois sportive et musicale qui va naître. Et le sport aussi. Et le sport a été un élément extrêmement structurant dans les non, dans la modernité. C'est-à-dire que le, le sport va va introduire à la modernité parce qu'il faut se constituer en association, il faut apprendre des règles de jeu. Donc il va y avoir et donc et Omar Carli a énormément euh, travaillé sur comment euh, en Algérie, mais il va prendre beaucoup de cas concernant Oran, comment la modernité va rentrer dans la vie comment les gens vont s'imprégner de la modernité à travers le mouvement associatif, à travers, par exemple, l'utilisation de la montre, l'heure. Hein? Ah, et, et, et la fameuse, d'ailleurs, il prenait lui-même l'exemple du, du le grand événement dans les années 30, c'est la construction du fameux, le fameux bain de l'horloge, oui. qui était, Abdijdida, qui était oui. avec l'horloge. Et le fameux bain, bon, qui a été maintenant détruit, et maintenant on a, on a, on a mis à la place... On appelait ça l'hôtel de l'horloge. Mais le bain de l'horloge, dans les années 30, c'était la marque de la modernité. C'est-à-dire que l'horloge comme marqueur. Et donc après, le gousset. Donc les gens vont adopter le gousset. Et ils montrent comment la temporalité, le temps, va rentrer dans la... Mais en Algérie, pas simplement en Oran, va devenir une modalité de la modernité. C'est-à-dire c'est plus, malheureusement comme on revient maintenant, c'est plus le marqueur par la les heures de la prière, c'est devenu les, les heures, donc le quart d'heure, la demi-heure. Et ça, c'est très important, comment c'est adopté dans les... Et Omar Carli a énormément travaillé d'une manière, bon, en tant qu'historien, lui, il a fait énormément de, de travaux là-dessus, et, et c'est vraiment, euh, par exemple, le café, comme un lieu de sociabilité. Les lieux de sociabilité, donc les lieux de sociabilité, parce qu'on va se rencontrer, donc il va y avoir les cafés, d'ailleurs, euh, c'est ma mère qui me rappelait, ça, il y avait par exemple des cafés, le, le café des Maquignons à Sidi Hassani. Le café des Maquignons, c'était le café où, où ça s'est. Et donc, quand on avait besoin de, de chevaux ou de moutons, ou de, on allait là-bas, on trouvait le Maquignon. Et lui, il ramenait. Donc, il y avait le café des Maquignons. Voilà. Et donc, il y avait le café des Maquignons, il y avait le café des Portefeuilles. Il y avait les cafés des Portefeuilles. Et donc, c'était des lieux, euh, en fait, professionnels, mais en même temps. Et puis, il y avait le café des Chures qu'a décrit de l'ail, en fait, donc il y avait le fameux café des chours et des musiciens. Ouais, C'est-à-dire que quand les... il y avait le café des chours qui venait pour échanger les racines donc en même temps, pour... c'était donc... ouais. Et puis il y avait le café des musiciens, quand on avait besoin de faire une, une soirée, etc., on avait des musiciens, voilà, on allait chercher, comme il y en avait d'ailleurs à, à Paris, euh, à l'époque de l'immigration, enfin, jusque d'ailleurs dans les années euh, 80. On, avait, on a des cafés où 
euh, à demeure ou des oh, musiciens et, et donc quand on avait besoin on savait qu'on allait dans tel café où on est... et les chiures s'installaient dans ces cafés donc on a des photos où on voit des chiures installés à la, dans les, les fameux cafés, il y en avait deux ou trois qui étaient très connus euh, et, et où les, les chiures d'ailleurs il y a une chanson célèbre de Blairoui qui, qui chante ces fameux cafés à Mdijdida qui étaient des cafés où s'installaient les, les chiures et s'installaient les, les musiciens donc euh, voilà c'est des espaces qui ont permis de sociabiliser un peu les et en même temps, euh, faire émerger des expressions culturelles qui vont être marquées quand même de la modernité. Hein, parce que euh, on va voir, par exemple, s'imposer à la fin, au début du XXe siècle, va s'imposer le disque. Le disque va devenir... Et le, et le disque va devenir, parce qu'on va avoir même des pétitions contre le disque. Parce que les chours, les disques... Euh, D'ailleurs, un des plus grands chirs, Chir Besmir, celui qui a fait bien d'après moi. Oui. Ben Smith n'a jamais enregistré. Il était Encore. opposé. Il ce... était opposé. Oui, mais en même temps, il était opposé parce que c'était son gain de pain. Parce que pour entendre une Kassida, on l'invitait ouais. et on payait à chaque fois pour l'entendre. Mais quand il y a le disque, on va plus le, le, on, on, on met le disque et puis c'est fini. Et donc lui considérait que d'ailleurs même des chansons de de de, de Chur qui disaient que vraiment les les, 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 le, le disque euh, a, a complètement dévalorisé la parole poétique parce qu'elle n'est plus, c'est une parole de proximité c'est une parole d'échange de, de rencontre euh, ben, il n'avait pas tort ouais. d'ailleurs aujourd'hui aujourd on le voit qu'il n'avait pas eu tort aujourd'hui euh, non, mais non, aujourd'hui d'ailleurs les, les artistes, c'est le spectacle vivant qui est important pour eux et maintenant même dans, dans certains concerts on offre le disque, c'est gratuit ce qui est important, c'est de, de oh, voir l'artiste. Non, puis c'est là où il va gagner. Il est sûr qu'on ne va pas... De... La, la et, et donc, mais en même temps, il disait, effectivement, le, le disque va... Oui, mais le disque a permis aussi la diffusion. La diffusion. Et, surtout ceux, et surtout celles qui n'ont pas accès à l'espace public. Donc, ce qui fait que les femmes vont pouvoir entendre... D'ailleurs, il va y avoir des divorces à cause du fait que les femmes vont se mettre à cause du disque pour eux et la radio, parce que ce sont deux éléments qui vont être des éléments extrêmement dans la société musulmane, clivant parce que la radio va apporter l'extérieur à l'intérieur et, et, et surtout pour les femmes elles vont découvrir des choses et puis elles vont passer leur temps à écouter quand il va y avoir les radios, et la radio surtout la radio mais aussi le disque et puis, bon, il y a des, des maris qui rentrent, qui voient que la bonne femme n'a pas fait la bouffe, parce qu'elle a passé son temps à écouter euh, les chanteurs, etc. Il va recevoir des, 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 des raclés. Donc, le, le, le disque et la radio vont introduire à l'intérieur de la cellule familiale, qui était une cellule complètement euh, bon, intégrée. Et, va, va et donc, il va y avoir, à ce moment-là, un nouveau public qui va s'imposer, ce sera les femmes. Okay. Les, femmes vont, vont, les femmes féminines, et ce qui fait que pendant longtemps, elles vont, euh, grâce à la radio, donc il y a eu elles des. Vont elles vont se mettre à chanter. Il y avait des chanteuses. Il y a toujours eu des chanteuses, mais à chanter généralement pour les hommes, ou à chanter dans les milieux féminins fermés lors des occasions. Ouais. Les Meddahat, les Msemhat, ce qu'on appelait. Mais le, chanter. Leur de... mais le disque va permettre, et donc on va voir les premiers disques, d'ailleurs, les premiers disques vont être euh, 
enregistrées dès les années 1910. Et là, on ne voit pas les photos des chanteuses, on met des... Oui, elles mettent, elles mettent des voiles. Des non, voiles non, ça c'est après. Ça, après ah, non, ouais. Mais au début, bon, les chanteuses mettent un voile. Et d'ailleurs, quand on... Mais les premiers disques, les, 30, les fameux 33 tours, on, on enregistre pas mal. D'ailleurs, c'est grâce à ça que nous avons des, des grandes chanteuses oui. qui vont chanter des, 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 des textes extrêmement... Ouais. Euh, ouais. Euh, mais Fatima Khdimi, euh, Zohra Louhrania, qui vont chanter dans les années 30 et qui sont enregistrées. Et sans, elles, sont, elles, elles ont des disques, les fameux 33 tours. Et euh, on va les diffuser aussi à la radio. Quand la radio va commencer à diffuser, parce que pendant la radio, pendant longtemps, les musulmans n'avaient pas accès, accès à la radio. Avait... Non, je veux dire, il y avait... Il n'y avait pas d'émission qui leur a été consacrée. Oui. À partir des années 30, on va quand même introduire voilà, des émissions, des, émissions des, horaires, euh... des horaires, et aussi de la musique, d'abord de la musique, beaucoup de la musique arabo-andalouse, mais on va aussi introduire euh, de la musique euh, dite folklorique oranaise et de toutes les régions. Donc voilà, ce sera un peu ça. Et ça, ça va donner accès aux femmes. Elles vont avoir accès à cette... À ces... Et d'ailleurs, ça va se développer tellement que quand il y aura le 45 tours, les, quand il va y avoir, quand les, les, les tourne-disques vont devenir beaucoup plus, euh, comment dire, à la portée, ah bah, parce qu'ils seront accessibles, donc ils seront d'abord beaucoup plus simples. Donc, à partir, quand on va inventer le 45 tours ouais. et surtout le, le tourne-disque, ce qu'on appelle le tourne-disque, euh, donc les femmes vont pouvoir écouter et acheter des, 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 des disques et pouvoir écouter entre elles. Euh, parfois même des, des, des chansons qui sont extrêmement hard aujourd'hui osées aujourd'hui et que pourtant mais comme elle écoutait entre elles donc ça ne portait pas ça les hommes ça portait pas un préjudice voilà grosso modo donc voilà cette culture va s'installer donc avec les éléments de ce qu'on appellerait de la modernité l'électricité le disque la radio euh, et donc ça et il va y avoir évidemment des rencontres et les cafés notamment il y avait le fameux café de Saoud Medioni qui était Derb, donc le fameux Saoud Medioni, qui faisait de la musique, qui était un des grands maîtres de la musique arabo-malouse, mais il faisait aussi de la musique, euh, de la chanson, on va dire, de variété. Ouais. Donc il, il, il était extrêmement, c'est comme ça qu'il va prendre sous son aile Renette Loranès, qui vient de Tiaret, qui est aveugle, donc elle va faire, et ils vont faire beaucoup de concerts, y compris dans le café. Mais, dans, arabe, euh, et, mais surtout, il recevait, comme c'était un lieu... C'était une taverne, enfin c'était un lieu ou un bar, enfin, si on dirait aujourd'hui, parce que les musulmans étaient interdits de, de bar, c'est-à-dire ils n'avaient pas le droit d'ouvrir des, 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 oui. des trucs alcoolisés. Donc pour pouvoir aller prendre leur pastis, ils allaient chez Saoud. Et donc beaucoup de chiourts, dont je ne citerai pas les noms, étaient allés au... Alors non seulement ils allaient prendre leur, 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 leur apéro, ils prenaient l'absinthe, L'absinthe, ils prenaient, ils appelaient ça le mahia, l'eau de vie, ils prenaient l'eau de vie, et, ils, et en même temps, c'était aussi des lieux où ils pouvaient chanter, faire des... Et donc, avec des mélanges, ils faisaient un peu, on dirait aujourd'hui, des bœufs, donc entre Saoud qui prenait le, son, son oud et puis l'autre qui chantait une qasida, bon, du, du melhoud, des grandes qasidettes oui. de Besseliman, de Bemseim, etc., donc il y avait des petits... Et il y avait comme ça des cafés, d'ailleurs, je disais, il y avait des cafés où il y avait des chanteurs à demeure hein, et qui chantaient. Et donc ça donnait une... Et il y avait aussi les, les, les posadas, les, les posadas les, oui. espagnoles, où il y avait des groupes espagnols qui chantaient le flamenco, ils chantaient des chansons traditionnelles, etc. Oui. Donc il y avait quand même... Euh, 
une sorte de, de, de culture euh, partagée à certains moments, mais il y avait des cultures aussi, des choses qui étaient localement, qui étaient dans les communautés, consommées en, ensemble. Donc, euh, notamment tout ce qui est lié à, aux aspects religieux. Donc, on avait des aériens où il y avait le décret, donc il y avait les, 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 les chants religieux dans les aériens, il y avait dans les, la synagogue et dans les trucs, il y avait des chants religieux. Et puis dans les, dans les églises, dans les trucs, il y avait aussi des chants religieux. Donc il y avait aussi cette... cette on va dire cette musicalité religieuse qui était extrêmement forte ouais. à Oran, mais dans les, on va dire dans les, les, les trois religions, donc elles étaient présentes et on, en, on, les, on les entendait. C'était ouais. euh, quand même ça, présent dans l'espace public. public, on entendait vraiment quand, quand la synagogue les gens chantaient ou quand à l'église ouais. les gens chantaient ou, ou dans la zéro à côté les gens euh, psalmodiaient, ça s'écoutait, ça s'entendait. Ouais. Voilà, donc c'était un peu voilà. Très bien. Et bon, ça c'est dans le contexte colonial, on va dire, et juste après l'indépendance, il va y avoir d'autres formes musicales, d'autres formes d'expression, mmh. d'autres formes euh, d'interprétation, etc., etc. Oui, donc... Euh, comment ça va évoluer L'émergence... L'avènement que... du rail, ça va intervenir... On va dire que la modernité, c'est pour ça que la période coloniale a été marquante, ouais. parce qu'elle va, elle va donner des, des, des armes, des outils, aux, on va dire aux, aux musulmans, aux, pour pouvoir euh, véritablement euh, s'imposer. Donc euh, c'est là où les, vont être formés les, 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 les Aloula, les Kaki, les Khashai, les gens vont se former euh, à la fin, de, dans les années 50, vont se former au nouveau théâtre, pas au théâtre à la Bachtazie, oui, mais au théâtre un peu euh, de recherche, au théâtre... Donc ils vont commencer à, avec des stages, beaucoup de formations. Euh, les musiciens vont également apprendre à, à travailler dans les orchestres modernes, déjà à partir des années 40, voilà. donc avec... Comment euh, on se limiter à ces deux volets voilà. théâtre-musique Donc théâtre-musique, on se forme avec... Donc on crée les groupes, les orchestres, l'orchestre au sens moderne et même au sens à l'américaine. Djelou ouais. hein, Benaoud va avoir un orchestre avec saxophone, Blaoui va avoir son orchestre. L'instrumentation va devenir importante. Oui. Et dans le théâtre, on va apprendre... À, à, à se former, dans les, on va apprendre de nouveaux textes, Beckett, euh, on va, donc de nouveaux auteurs, on n'est plus dans le théâtre classique. Donc ce qui fait qu'à l'indépendance, il va y avoir donc, l'indépendance crée évidemment un phénomène d'explosion de, de, et ça va, ça va transparaître dans la musique pour tous les styles musicaux, mais on va adopter le yéyé, le hasrei, donc les gens vont jouer des trucs à la l'anglaise, ouais. ils vont jouer des trucs, euh, la chanson française, ils vont faire évidemment de la tradition du Hasseri, donc le ouais. moderne euh, algérien, ils vont, euh, il y aura le, 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 les femmes, surtout les femmes, ouais. les chirettes, c'est là l'explosion des chirettes, ouais. c'est à l'indépendance. Moi j'avais identifié à peu près une, une soixantaine de, de chirettes, des centaines, si ce n'est des milliers de disques ouais. qui vont se... Parce qu'il y, qu y a le 45 tours, il y a une, un besoin effréné de pouvoir, euh, avec la période la dure de la, de la guerre de libération, les gens ont une, une envie de, 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 de s'éclater, de, de changer. Donc il va y avoir tous ces éléments qui vont être à la, à la, 
à la morse après l'indépendance. Et, et ce bouillonnement justement culturel, est-ce qu'il était visible dans les médias algériens, enfin dans la télévision, la radio, ou c'était plutôt les sonorités égyptiennes Non, 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 non. Il était, il était, il était présent et pas présent, on va dire. Présent, il oui. était présent dans la mesure où même ceux qui les, 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 bah, ils ne sortaient pas. Mais je veux dire, même les Blaoui ou les, ou les Wahbi et tout, euh, ou les, on va dire, chantaient un peu euh, à la télé des choses qui étaient, on va dire, clean. clean. Donc ils chantaient des trucs religieux quand c'était des pères religieux, ouais. des trucs nationalistes quand c'était. Mais, euh, mais ça ne se résumait pas, ce n'était pas ça leur répertoire. Exactement. Voilà, Exactement. beaucoup de gens disent oui, mais ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens qu qui passaient à la télé, bah, à côté, ils avaient tout leur répertoire qu'ils qui faisaient dans les dans les mariages et dans ouais, les trucs, donc, qui étaient différents. Non, non, la télé était vraiment, bien sûr, elle n'était pas... Elle ne, elle ne, elle ne pouvait Un pas... Sélectif, non, elle, elle était véritablement une télévision d'État. Voilà. Et elle, elle transmettait uniquement les éléments... Voilà, l'expression qui était euh, « euh, si tu chantes en Kabi, tu chantes euh, la nation. Si tu chantes en, en Chéoui, tu chantes la nation. Si tu chantes en Hollande, tu chantes la nation, d'abord. » Mais en dehors de ces... Mais ils avaient leur... Voilà, ils avaient, il y avait tout un... Il y avait, mais il y avait, mais c'était un réseau, d'abord un réseau, on va dire, traditionnel. C'était les mariages, surtout. C'est surtout ça. On faisait encore les mariages de, comme on disait, c'est-à-dire que ça durait. Donc c'était des occasions où, en même temps, c'était dans le quartier, c'était à la bonne franquette. Donc il y avait une sorte de... De, de proximité, de... et ce qui fait qu'on pouvait faire de la fête, et n'importe qui venait, on n'avait pas ni d'invitation, ni rien du tout. Ouais. Ça se passait dans les terrasses, généralement, Exactement. et donc il y avait la partie pour les femmes, elles faisaient leur fête, puis il y avait la partie des jeunes, ils faisaient leur fête, parce qu'il ne fallait pas mélanger les, voilà. les jeunes, parce qu'ils buvaient les genres, et puis les, les... il voilà. y en a qui buvaient, il y en a qui fumaient, et donc il y avait celles de ceux qui voulaient écouter la, les chiots et tout, ils avaient leur côté chiot donc il y avait véritablement... Et, et, et disons que les chanteurs et musiciens, à la limite, n'avaient pas besoin de la radio ou de la télé. C'est-à-dire qu'ils avaient leur circuit. Ils étaient programmés sur l'année, ils, ils étaient pour telle invitation, telle... Donc il y avait du travail, et tout le monde. Donc il n'y avait pas du dernier musicien, du dernier des chanteurs jusqu'aux au stars, ils avaient tous leur... C'est les circuits, on va dire, officiels qui étaient très réduits. Oui. Pas beaucoup de salles, bon, il y avait des concerts évidemment, mais qui étaient un peu officiels et tout, qui se faisaient dans quelques salles. C'était pas la priorité de Non, mais c'était pas la priorité. Et puis les gens, à la limite, euh, avaient leur, leur espace de. Puisque, euh, avec euh, tous les mariages qu'il y a dans un quartier, on pouvait entendre, d'ailleurs, on suivait, par exemple, on savait que tel chanteur était programmé dans tel quartier, parce qu'il était appelé, donc les gens qui aimaient ce chanteur se déplaçaient, allaient assister. Donc il y avait une sorte de... Euh, D'ailleurs, dans le Chabé, c'est très connu. Dans le Chabé, on savait que quand, quand euh, on savait que Jabez chantait, on savait qu'il allait à l'Harraj dans tel mariage et tout le monde, les vrais amoureux de sang, les fans, allaient le, 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 le suivre. Donc il n'y avait pas de... À ce moment-là, on ne sentait pas vraiment la nécessité d'une d'une structuration en termes d'espace de, voilà. culturel dédié avec une diffusion. Donc ça va se passer comme ça, et ça va donner lieu, mais en même temps c'était bien parce que ça va donner lieu à toutes les expressions, y compris ce qui va se passer au niveau des cabarets, des, les premiers cabarets vont être les premiers parce qu'il n'y en avait des pas. Des lieux où en fait euh, 
les gens vont venir s'exprimer, ils n'ont pas besoin de passer. Bon, et évidemment, ne pouvons pas chanter certaines choses dans les, dans les mariages. Mariage. Donc il va y avoir, et comme il y avait aussi la boisson, qu'il y avait aussi des lieux de, de on va dire, de, 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 de vécu un peu, euh, peu dévergondé, donc ça permettait aussi... C'était un espace de prédilection, et voilà. pour les chanteurs, et pour, et les, pour les, les éditeurs aussi. Voilà. Là et vont... après les éditeurs vont arriver, ils vont arriver plus tardivement. Hein. Ouais. Au début, Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, au début, dans les années 60, il n'y en a pas beaucoup. Oui, euh, un mot sur les éditeurs. Les éditeurs, il n'y en a pas beaucoup. C'est important dans la chanson Rail, par exemple. Non, les éditeurs, c'est que euh, dans, pendant longtemps, c'était les éditeurs français. Français, les éditeurs. Euh... Euh, non, non, les éditeurs à l'indépendance, il n'y avait pas Toy Marconi, il y avait bon, les grandes ouais. Barclays. Bon, euh, après l'indépendance, comme l'Algérie va devenir un pays qui va, où le problème pour importer, les, ramener les disques et tout, va devenir un compliqué, comme ça va se passer pour le livre aussi. Donc il va y avoir des petits éditeurs qui vont reprendre en main, parce qu'il y avait des petits éditeurs locaux, locaux ouais. euh, à l'époque, mais pas beaucoup, c'était surtout les grandes, on va dire, multinationales. Ouais. Donc il va y avoir des petits éditeurs, à Oran, il va y en avoir deux ou trois qui vont en être, les, 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 les éditions, les éditions qui, vont, qui, vont, qui vont... Non, je parle des années 60, ouais, hein. qui vont, c'est eux qui vont... Boutelja, Mtsabar, etc. C'est dans les années 60. Oui, c'est eux qui vont commencer, d'ailleurs... Il y a une chanson de Ahmed Sabal où il va insulter son éditeur parce qu'il n'a il a pas assez payé. Elle est connue, cette idée. Biyan Batata, il l'appelle Biyan Batata, vendeur de, de patates. Parce qu'en fait, il n'avait pas... Il pensait qu'il avait, qu avait exploité et tout. Mais donc, il y aura tous ces premiers éditeurs, d'ailleurs, qui, pour moi, ont été bien plus pionniers que les autres, parce qu'ils vont, ils vont faire, ils vont sortir Boutetja, il a, alors qu'il n'avait que 14 ans, et etc. Donc euh, 63, 64, 67. Donc il va y avoir dans cette première vague, on va appeler le pré-rail. Avec Bouteja, avec et surtout les chirettes. Les chirettes, c'est là où les éditeurs de cette époque vont énormément de chirettes. Donc c'était très demandé. Donc c'est paradoxalement la consommation. Ce, ce, Mais la consommation, elle, parce que c'était quand même une société encore rurale. La, et la, la vraie, les, les, tout ce qui est bedoui et tout était très demandé, ouais. très écouté. On oublie que c'est ça qui était dominant oui, jusque dans les années 70. Jusque dans les années 70, non, je veux dire même après ouais. l'indépendance. C'est à partir des années 2000, on va dire que là, ça va dire, il y avait évidemment une citadinité qui existait, mais la, la consommation principale, culturelle et tout, c'était véritablement, mais en même temps parce qu'il n'avait que ça. Ils n'ont pas le, le... Donc évidemment, écouter des chures, écouter des chirettes, c'était un peu leur... Et puis les racidates et les, les textes et tout. C'est dans les années 70 que, véritablement, on va dire que la, la dominante moderne va rentrer dans les campagnes. Et ce n'est pas l'inverse. C'est la campagne qui est dans la ville pendant... Jusque musicalement, elle est, elle est comme ça. Elle est présente, d'ailleurs, on va dire, elle est encore un peu présente. Mais, mais, mais disons que la modernité... Donc avec... Avec, la, avec les électrifications aussi. Oui. Donc les musiciens, donc les, on va utiliser la guitare, on va utiliser la pédale wawa. La pédale wawa, donc c'est là, c'est Mozergui ben, à, à Belabès qui va faire les, dans les années 70, il va utiliser. Donc il va utiliser l'électrification, mais avec le vieux fond ouais. bédouin. Bédouin. Ouais. 
Donc, euh, quand ils vont chanter, Zergé ou ce qu'on va appeler les, le Rai, le Rai c'est à peu près 75, quand les gens vont chanter, ils vont chanter des textes qui ne sont plus des racines, première chose. Donc, ce n'est plus le poème melhonien, ça va être l'expression du vécu. Je vais raconter ce que je vis. Deuxièmement, je vais utiliser les instruments modernes, accordéon, euh, guitare électrique, etc. Donc ça va être deuxième élément. Donc c'est une, une sonorité, mais je vais utiliser le galal. Je vais utiliser... Donc quand on écoute les chansons, de, les premières chansons des années 70, c'est quand même frappant. Il, il y a un texte qui est, oui, on va est, dire, c'est un, un texte qui est crié, à la limite, ouais, la personne va dire, c'est pour ça qu'il est authentique, parce que les gens, c'est le vécu. En même temps, on va utiliser des instruments modernes, et comme il y a les jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est à ce moment-là qu'arrive la cassette, donc l'écoute individuelle, donc c'est plus l'écoute, donc je peux, on va arriver, donc on va, je veux écouter, donc, et c'est les jeunes, on va utiliser les, le galal, on va utiliser, mais quand même, la rythmique, c'est la rythmique du bedouin. Les textes, même le, le enfin la rythmique, les, les, certains instruments du bedouin. Oui, oui, Et puis, mais la rythmique, par exemple, c'est celle des medahet. Ouais. Tic, 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 tic. Donc, le, le, ce rythme des, des chants, mais comme tous, comme moi je l'ai toujours dit, comme tous ont vécu avec leur maman longtemps, ils ont été dans les mariages, voilà, on ils ont tellement intériorisé cette, 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 cette rythmique des, des orchestres féminins qu'on va la retrouver au début mais qu'on va la retrouver dans le rail et quand ils vont commencer à composer tout ils vont composer avec cette rythmique là rythmique féminine les, les instruments les, les sons du, du bedoui mais des instruments électrifiés et une parole libérée de la casseda composée, construite etc voilà donc ça va, c'est comme ça que et en même temps, beaucoup d'espace. Donc, individualisation, individuation de l'écoute. Donc, l'écoute n'est plus collective. Je ne peux plus écouter. Avant, on ne pouvait pas écouter. On va dire, on peut pas. C'est pour ça que certains disaient, oui, on ne peut pas écouter ça en famille. Mais au bout d'un moment, on n'écoute plus rien en famille. Avant, effectivement, quand on mettait le disque... Parce que non, avant, on mettait le tourne-disque. Évidemment, il fallait tout le monde écoute. Donc, il fallait écouter des choses qui soient écoutables. Mais quand après, on a la cassette... Quand après, on va voir le truc. Donc, on a le petit post-cassette qui apparaît, apparaît ouais, au début des années 70. Donc, après, les jeunes vont rester dans les pattes du palier. Ils mettent la cassette et ils écoutent. Ils mettent une petite bouteille de vin, ils sont là. Ouais. Ils écoutent les chansons, ils pleurent sur leur sort. Ouais. Et puis, ils rentrent à la maison. Donc, ils n'ont plus besoin de... Et ouais. ça reste quand même... Les jeunes filles vont pouvoir écouter toutes seules des cassettes où on va chanter l'amour et le bien-aimé. Et donc, il va y avoir une certaine individuation, électrification, une modernité qui va rentrer. Et donc, c'est à ce moment-là que ça va devenir un phénomène. Les éditeurs vont se multiplier parce que c'est plus facile de faire des cassettes que de faire des disques. Ouais. Les, la, la consommation se multiplie. Elle se multiplie, elle, elle se multiplie ah, oui, à 200, 300. Moi, quand je vois les, les données, et on, on passe de consommation moyenne de 50 000, on va dire. Un, un succès, ouais. c'est 50 000 à, au début des années 70 à des millions d'exemplaires. Alors, est-ce qu'on peut dire que la musique rail est entrée dans le champ musical algérien par effraction Le rail qu'on connaît... Euh, non, il est rentré, non, il est rentré pas par effraction, il est rentré par indifférence des États. Parce que les pouvoirs publics étaient tellement obnubilés 
a, a pourvu que les... Jusqu'à maintenant, on va dire. Tellement qu'il fallait que les, les trucs officiels, la radio, la télévision, ils aient un regard. Le reste, ils sont fichés royalement. Donc, on va dire, c'est ça. Il est rentré parce que c'est d'abord... C'est des initiatives privées. Oui. On va dire, le premier secteur privé qui est né réellement en tant que secteur privé, moi je le dis toujours, c'est dans le rail. Les cabarets sont privés. Les éditeurs, c'est privé. Donc, le réseau, il est privé. L'État n'avait aucun, à part les taxes ou fermer les trucs, la, la, la il n'a aucun, aucun moyen, parce que c'est un lieu privé. Donc, euh, en quoi L'éditeur, euh, il prend des risques. Il va sortir chef machin. Il va essayer de le diffuser au niveau national. Ça marche ou ça ne marche pas, c'est son problème. Donc, l'État, je dis plus par indifférence. C'est après, quand on s'est aperçu que ça devenait un phénomène, ouais, qu'à ce moment-là, l'État a voulu récupérer, a voulu reprendre. Parce qu'au début, ils dit bon, des chanteurs, ils chantent dans les cabarets, euh, on écoute leurs trucs, on l'écoute pas, on s'en fout, ça ne pose pas de problème. En plus, ils savent très bien qu'ils ne parlent pas de politique au sens... C'est l'internationalisation. C'est l'inter... qui les a embêtés. C'est le jour où, en, en, en 80, quand on s'est aperçu que il y a eu des articles des journaux de libération, de trucs, non, en disant non, que... Ouais, et puis que dans le... Voilà, il y a, y a des jeunes qui écoutent ça, euh, des millions d'Algériens écoutent ça, euh, on s'est dit... Zut, il y a un problème. Il y a un problème, comment se fait-il que... qui risque d'être, évidemment, après, évidemment, les chanteurs, comme on s'est mis à les écouter à l'étranger, on... il y a les premiers, Raina et Rai, qui vont commencer à publier en 82-83. Oh, mais le Rai, lui, était né bien avant. Et donc, on s'aperçoit que c'est un vrai phénomène. Donc, moi, j'ai participé un peu à cette opération, si on veut dire. En 85, le président Chedli décide de faire un festival, le festival d'Oran. Donc du coup, on se met à encourager cette musique Non Non Pas l'encourager la, 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 Pas la récupérer Essayer de l'encadrer Parce que les gens disent récupérer, ils récupèrent. Mais dire que... Parce que, évidemment, la traduction qui a été faite à l'étranger du rail, c'est d'en faire une sorte de truc de révolté. Alors que c'est pas vrai c'est une, une expression générationnelle et d'une société, de, surtout de jeunes, mais ce n'est pas une révolte contre le système, c'est une révolte contre la... la, la contre la... les lignes, on peut dire la révolte... Non, il n'y a pas... Non, révolte... Des années non, non, mais la révolte, c'est qu'elle est intellectualisée, elle est politique. Alors non, oui. non moi je connais bien les chanteurs d'or, oui. je les ai vus depuis... Ils n'ont aucune culture politique, oui. au, sens, euh, au sens, je veux dire... Euh, quelque chose qui est euh, avec des perspectives, avec une, une analyse de situation. Mais c'est l'expression d'un vécu, évidemment. Ouais. Elle, est, elle est révolutionnaire parce qu'elle va dire euh, « j'ai le ras-le-bol, je n'ai ouais. aucune perspective ». Il le dit, mais lui il ne dit pas que c'est à cause de, euh, du capitalisme tel, ou à cause du fait que l'État… Non, c'est ce pour ça qu'à un moment donné, l'État euh, avait compris. Parce que les traductions qui ont été faites, ça il faut le dire, parce qu'on va lisait, oui, il fallait même euh, expliquer même à, aux Occidentaux qui regardaient, c'est qu'ils avaient traduit ça tout de suite en, en éléments, c'est comme les histoires de printemps arabe et tout, oui. en éléments révolutionnaires. Et moi je me souviens à l'époque, parce que j'avais commencé à étudier, j'ai leur expliqué, mais non, ça n'a rien, pas, ils ne veulent pas remettre en cause le régime. Politique. Il y avait la, la, la chanson engagée Kabyle. Non, ça c'est autre chose. Ouais. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est politique. Ouais. Mais je veux dire, là, mais non, là non, là pas du tout. Mais, mais paradoxalement, la charge était plus dure parce que tant que tu tiens un discours politique, on peut te renvoyer à un autre discours politique. Oui. C'est-à-dire en te disant bon, d'accord, tu veux ça, qu'est-ce que tu veux construire quoi, une fédération, n'importe quoi. 
Tandis que les chanteurs de rail ne disaient pas on veut. Eux, c'est pire, ils ne disaient pas on change de vie, on change de société. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas bien. C'est plus grave. Parce que le, le, le truc politique, moi je suis marxiste. Donc pour moi, euh, il faut que les forces productives, machin, je, je veux, j'ai un discours avec évidemment une cohérence et un, mais en même temps avec des persuasions. Alors que les chanteurs de rail, ils disent faut, je veux changer de société, toute la société, quelle qu'elle soit. Parce que c'est à la fois les pratiques familiales, c'est pas simplement un régime politique. C'est la, la... Mais il ne le dit pas en termes de changement, parce qu'il va parler de sa mère, il va parler, il veut pas, il va parler. C'est pour ça que c'est contradictoire. Et paradoxalement, beaucoup d'analyses occidentales voilà. ont eu c'est tendance soit à réduire un peu, soit non, soit à lui donner une, une importance comme si c'était des révolutionnaires qui portaient le drapeau oui. rouge, ce qui n'était pas le cas, et, et, et en faire un, quelque chose qui était une sorte de, 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 d'opposition à une structure gouvernementale. Alors, ce n'était pas le cas non plus. Et donc, il y a eu, on va dire, Maldon ouais. dans l'interprétation parce qu'on ne voyait pas d'où ça venait, mais il y a eu surtout le fait que cela a donné des armes au pouvoir politique pour finalement, en encadrant, essayer véritablement de serrer les vis. Donc on, finalement, et ça, ça a été un... Et donc le premier festival... C'était festi- le cas du festival Le, le festival, va, c'était une manière de dire qu'il n'y a pas de divorce entre le pouvoir politique et ces jeunes qui font du rail. Donc nos enfants font du rail. Que... Oui. Bon, c'était ça un peu le discours. Oui. Donc moi, je sais, on avait... moi j'ai fait des tables rondes à l'époque, où j'analysais, etc. Mais moi, en tant qu'universitaire, je voulais montrer que tout ça venait. Bon, c'est un peu... À l'époque, c'était en... encore en bribe, mais après, bon. Et euh, surtout, donc il fallait faire chanter. C'est là où Khaled va venir en costume, alors qu'il ne chante pas en costume. Oui. Il a chanté des chansons qui étaient Sable Baron, oui. et être... des choses un peu dire... Euh... Euh, qui sont consensuels, qui ne sont pas les chansons arabes, ah, ah, mais c'était à la fois, mais c'était pour les, les, les chanteurs de rail qui ont toujours été considérés comme des crétins et comme des sous, euh, sous, sous-artistes, c'était aussi une revanche. Vous savez, pour eux qui ont été toujours rejetés, on ne les a jamais voulu les passer à la radio, il y a eu une revanche, on va dire symbolique. Pour l'État, ça a été une manière de dire, je voyais bien qu'il n'y a pas... Mais ça s'est arrêté là. C'est-à-dire de dire, bon, allez, c'est bon, donc arrêtez de nous opposer. Mais on n'a rien fait. Quand les gens diraient que... Après, il n'y a plus... D'ailleurs, le deuxième festival, il a été, c'est le Wally de Annaba qui a fait la deuxième édition à Annaba. Je sais qu'on a été là-bas pour faire avec tout le groupe des gens qui... Le festival du Rhin. La deuxième. La deuxième. La, 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 l'opération, la deuxième. Il n'y a pas eu la deuxième ici. Ah, ah, oh, il n'y en a pas eu. Et comme c'est passé à Annaba, parce que le Wally a fait d'ailleurs au stade, il y avait... bon, mais c'était en même temps pour faire de l'animation. Bon, 80... non, c'était aussi, il ne faut pas oublier, 86, parce qu'on sentait, parce que c'était, le problème. Déjà, oui. non, mais c'était le problème de la crise, la crise qui était là, ouais. était là. C'était une manière d'occuper des gens pour leur. Ouais. Et bon, quand il va y avoir ensuite, donc le rail va, on, on se dit, on va l'utiliser maintenant, on va, on va, on va, l'utiliser. On va l'utiliser pour, en fait, euh, montrer qu'on s'intéresse aux gens. Bon, ouais. On vous fait des fêtes, vous venez danser, ouais. etc. Bon, donc c'est une manière de, de, de dire peut-être que ça va 
faire baisser l'attention chez les jeunes. Parce que les jeunes étaient les plus révoltés de cela, de oui, vrai. Oui. Et quand il y aura, évidemment, 88, alors paradoxalement, 88, qui a fait l'explosion oui. qu'on sait, ça se passait aussi à Rouen, comme à Dieu, comme partout, et en fait, après, on va essayer de refaire. Et pour euh, les notables locaux, c'est quand même important de voir que parfois on parle de l'État, mais souvent on sait, oui. les choses se font en bas. Et pour beaucoup d'Oranais, notamment notables et tout, pour eux, c'est encore une tâche indélébile que Oran soit connu par rapport au Rai. Et pas que ce soit connu par rapport à le, aux ulama, aux oui. fouqaha, aux intellectuels et tout. Et donc, comment faire... Euh, en même, mais en même temps, le Rai, c'est la chose qui mobilise le oui. monde. Et donc, on va, faire, on va changer le mot. On ne va pas dire... Et on va faire, non pas le festival de Rai, on va faire... Moussem Silhouéri, Sahab al-Baroud, des sortes de rencontres où il y a du Rai, évidemment. Mais on va, mais on va pas mettre, on va éviter on le, 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 le terme rail parce que c'est considéré, parce que les gens, les notables, moi je me souviens des réunions avec des notables, ou de comment, on parle que du rail, le rail c'est tout vulgaire, donc ils étaient vexés que euh, le monde entier connaît. Et il est arrivé des islamistes aussi à participer. Bon, et les islamistes sont venus, évidemment, ils ont commencé, et la première des choses, fermer les cabarets, Fermer les, les vendeurs de disques, là, là, ils ont fermé tout. Et c'est là où il y a une association avec Nassaro, avec des journalistes. Mais en même temps, ce que les gens ont oublié, c'est pour dire que les gens, les gens de Rey sont paradoxaux. Ils, sont, ils paraissent révolutionnaires alors qu'ils ne le sont pas. Ils paraissent, on va dire même parfois, ils sont prêts à tenir les discours qu'on leur demande de tenir. Ils ne sont pas du tout dans la pensée critique. Mais ils ont parfois des réactions extrêmement courageuses. Et c'est les seuls qui ont eu la vraie réaction courageuse en pleine période. C'est en 91 qu'ils vont créer le festival de Rai à Soro, je me souviens, euh, enfermé dans le... Ça va se passer au palais des sports. Les islamistes arrivent en masse, des milliers d'islamistes arrivent de l'armée pour les déloger. Et c'est l'armée qui va protéger. Alors, il y avait Kacha, il y avait quatre chanteurs. Il y avait un petit public de... Mais c'était le premier festival. Pourquoi Parce que les chanteurs de rail. Les chanteurs de rail, il n'y a pas que les chanteurs. C'est en 91. 91. 91. Quand il y a eu là. 91, ils ont... Pour rentrer, pour foutre tout le monde dehors. Mais c'était le premier festival, ce qui était bon, un truc, il a duré deux jours et tout, mais c'était une manière de marquer. Puis après, ça a continué. Il y a eu le deuxième, il y a eu le troisième, etc. Pendant toute la période du terrorisme. Mais pourquoi Alors les gens ne sont pas plus... Mais en fait, c'est leur, leur gagne-pain. La plupart des chanteurs de rail, les musiciens de rail, les videurs de cabaret, ils ne vivent que de ça. Ils n'ont pas un autre métier. Donc quand les, les islamistes ont tout fermé, ont tout verrouillé, eh ben, les chanteuses, les médecins, tout ce beau monde, non, il y en a qui ont pu partir. Mais tous n'avaient pas. Et sans dit, il faut qu'on défende notre gamin. Et on va le faire bon contre eux. Qui le veut ou pas, on va faire notre... On va chanter. On va faire parce que c'est ouais, notre vécu. Ouais. Bon, mais je veux dire, mais les petits... Les... Bon, Asni était une star. Ouais, star. C'est-à-dire les disques vendés. Mais il euh, y en avait qui étaient 
il ne chante pas dans, au cabaret, ouais, il ne mange pas. Donc il y avait véritablement une nécessité absolue et puis le fait de ne pas vouloir être effacé. Et, mais bon, certains ont soit été partis comme Khaled bien avant, soit il y en a qui sont partis, comme Zawaniya, etc. On fuit, ma, euh, euh, Fadela, etc. Ils avaient fui à ce moment-là. Et il va y avoir quand même, et à ce moment-là, paradoxalement, Khaled va faire un carton, lui et Mamie vont faire des, un carton en, en Europe, ça va devenir des stars internationales, et donc ça a un effet, alors qu'en pleine période du, du, du terrorisme, pleine période, donc ça va donner un, 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 une respiration à, à, à une société, même si elle est là, elle voit que les, les chanteurs, les gens chantent, achètent les trucs. Ils sont... le roi et le prince. Voilà. Alors, il chante, il est... et, et pendant que les autres euh, surveillaient, qui écoutaient, qui ne... Ouais. Donc, il y avait quand même une vraie, on va dire, résistance, entre guillemets, mais on va dire de société. C'est-à-dire, c'était à la fois ceux qui les écoutaient, ouais. eux, ceux qui chantaient, ils étaient protégés souvent par, euh, par la police, enfin, par l'armée. Moi, je me souviens, il est... Très souvent, beaucoup de concerts et où il y avait l'armée qui était surveillée, c'était aussi une manière de résister parce que les hommes voulaient que les gens restent chez eux, oui. ne sortent pas. Et les, la, les années 90 ont été extrêmement importantes dans la... Je veux dire... Et paradoxalement, c'est là où, où ont émergé énormément de jeunes chanteurs comme, euh, bon, Rouelle et Dauphin et d'autres qui, étaient, qui, étaient, qui, sont, qui sont apparus à ce moment-là et qui ont véritablement ensuite sont devenus des, des stars. Donc, on va dire, paradoxalement, c'est les périodes les plus riches à l'international et au niveau national. Ensuite, le rail va devenir les plus, les grands, euh, les gens vont, ça va devenir national. Donc, tous les cabarets de, de, de la frontière tunisienne jusqu'à Alger vont avoir leur lot de chanteurs de rail, y compris euh, les raïstes kabyles, les raïstes chéoui, les raïstes de, du coin qui vont chanter parce que c'est des gens comme ça, parce que c'est des, c'est des chansons de, d'ambiance, de, de trucs et puis de fêtes. Donc c'était une manière de, d'être là-dedans. Et par, ça a donné, ça a fait émerger aussi, en dehors de la chanson kabyle, ça fait émerger des chansons locales. La jeune chanson Shawi née au même moment dans les années 90. Il y a une réappropriation, le Spifi, qui, était, qui existait, oui, mais qui existait à la, au début des années 30, mais qui, a, qui va être réactivé grâce au développement, parce que l'ARA va devenir un modèle, parce qu'on va dire, puisque des chansons locales ouais. peuvent devenir des chansons internationales, ouais. pourquoi pas nous Et donc, le Gnewi va devenir, alors qu'il était un genre rituel, va devenir un genre musical. Les, gens, les jeunes qui le faisaient dans le rituel vont le faire hors du rituel. Et on va faire un genre musical. Le thème aussi. Voilà. Et donc, on peut dire que euh, la, les, la situation de crise de société qu'on croyait être une société qui allait disparaître par rapport à ces... même si elle a fait émerger d'autres monstres, mais elle a, elle a, elle a permis une réaction culturelle très importante et qui en va... En pleine crise. En pleine crise. C'est oui. les années 80, des grands chanteurs du Shawi, des grands du Spifi, des chanteurs du Gnawi, des groupes de musique vont se mettre en place, les musiques électrifiées, les musiques, les, les, le rap, ce qu'on oublie, le rap, c'est à ce moment-là qu'il va se développer. Il avait commencé très peu au, à la fin des années 80, mais les vrais, les, les grands chansons de, de, rap, de rap vont apparaître 
vont devenir les grands groupes de, de rap. Paradoxalement, ouais. ils vont être extrêmement euh, productifs et, et marquants jusqu'au début des années 2000. Puis après, ça va, ça va rechuter. Donc, pour montrer que finalement, l'expression musicale a été une expression à la fois de résistance et une expression aussi de diversification culturelle. C'est-à-dire que les gens ont pu s'exprimer sous des modes. On va, le métal, le, le style métal va apparaître à la fin des années 90. Les, le métal, donc on, quand on voit les trucs sataniques en pleine période, c'est comme, c'est, il faut être courageux pour faire de la musique métal avec le côté, le, le style satanique en pleine période de, 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 de terrorisme ah oui, où on ça, tue les gens parce que d'ailleurs. voilà et donc ça, ça montre très bien qu'il y a des sortes de paradoxes historiques qui se mettent en place et euh, paradoxalement plus la situation se calme beaucoup de phénomènes, ces phénomènes musiques vont vont vont, on va, on va, vont s'amoindrir oui. il y aura moins donc on sent très bien que derrière les phénomènes musicaux, il n'y a pas que le phénomène musical. Il y a aussi une manière de vouloir exister, résister à une contrainte. Donc quand la contrainte n'est pas là, parfois les gens, par exemple maintenant, évidemment, euh, les gens qui écoutent l'oreille sont bien moins importants aujourd'hui que dans les années 90. Pourquoi Parce qu'une euh, partie des couches moyennes qui écoutaient l'oreille, même si elles n'aimaient pas trop, en termes de, parce que c'est pas trop recherché, mais en termes de, d'ambiance et en même termes de résistance, de se sentir. Mais aujourd'hui, bon, les gens préfèrent maintenant aller écouter de la musique arabe ou andalouse que d'écouter du rap. C'est-à-dire qu'on sent que les évolutions sont euh, dans des situations, disons, de, de, de relative stabilité sociale. Et, et la, la musique n'est plus euh, un élément de, de résistance ou de. C'est, c'est, ça devient un goût. On aime ou on n'aime pas. Aime, ça, aime. Voilà, ça reste à ce niveau-là. Bon, bien que, bon, maintenant, le rail a gardé, évidemment. Il a gardé, il a pris alors, d'autres proportions. Voilà, les autres proportions. Ce que l'on remarque avec le rail aujourd'hui, c'est qu'il s'est allié à d'autres genres musicaux. Je pense qu'il l'a toujours fait. Oui. Mais là, il s'est systématisé. Systématisé. Ouais, et donc, on voit le rail avec la chanson Kabyle, avec oui, le oui, Chabille, non, il y a tout, avec, tout, tout les... avec le, 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 le rap, avec oui, le, non, le ça, hip-hop. C'est ça l'avantage, ce que j'ai toujours dit. Du coup, finalement, il ne perd pas sans cacher. Non, non parce qu'il a, il est, il est extrêmement, on va dire, euh, lié à la conjoncture euh, euh, locale. Il est très à l'écoute des variations, de, des variations, on va dire, de goût. Il est extrêmement... Et c'est intéressant. Par exemple, on peut, on peut écouter des chansons, on peut faire une histoire des, des, des marqueurs mondiaux dans, dans la musique à travers l'oreille. Parce que depuis, le, depuis toujours, hein. oui, on peut voir, par exemple, dans les années 80, euh, on va on va écouter Iglesias, on va on va écouter on va écouter on va voir mais après on on utilise plus quand il n'est plus à la mode on n'est plus on est ailleurs le reggae le reggae dès les années 80 le reggae et moi je dis je dis c'est bien dans le live si on veut entendre mais en fait parce qu'il est à l'écoute tellement de ses publics c'est pas une quête de légitimité non non pas du tout il est à l'écoute du public est-ce que est-ce que le public par exemple le discours il met du disco si les gens aiment le discours, il, va mettre, il y aura toujours la marque. Et c'est, c'est pour ça que moi, je, on m'a toujours posé le problème. Je dis, je suis incapable de l'expliciter. Mais je peux écouter une chanson de rail où il y a du clé d'armane et des trucs, et je peux dire que c'est du rail ou pas du rail. Parce qu'il y a toujours un marqueur rail. Oui. 
même s'il y a des, 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 des sonorités qui arrivent, oui. mais il y a quand même des marqueurs. Il y a des marqueurs. Euh, donc, on peut trouver des chansons, des chansons on a l'impression que c'est des chansons égyptiennes, mais c'est des chansons d'oreilles, parce qu'ils vont adopter peut-être dans la langue, même y compris dans certains trucs. Mais il y a des moments où ils reviennent à des rythmes, à des choses qui sont propres aux oreilles, depuis, depuis toujours. Voilà. Donc là, on peut... Voilà. Il y a des choses canoniques, mais il y a énormément d'emprunts, mais qui sont des emprunts. Alors, il y a des emprunts qui, qui, sont, qui sont, on va dire, amalgamés au style, depuis longtemps, les Bédouis, par exemple, et qui est devenu un marqueur du rail, qui n'est plus maintenant, on ne peut pas faire... Oui. Mais c'est tout. Mais, il, mais on peut voir, et par exemple, moi, je... J'écoute, moi je ne suis plus comme avant maintenant le, le rêve, mais de temps en temps j'écoute les derniers trucs. Je suis, si j'entends des choses, je suis tout le temps étonné. J'entends des chansons, mais qui sont très écoutées. Alors il y a, et, et ce qui est bien, c'est que le, le rêve, je veux dire, à la limite, il est revenu à ses origines. C'est-à-dire passer la mondialisation, passer les. Parce que bon, ça c'est les... Non, passer la mondialisation, passer, passer le fait que euh, à l'international. Il est revenu au local et il est revenu à la culture des, je dirais, des, des happy few, c'est-à-dire ceux qui vont dans les cabarets, ouais. ceux qui l'écoutent. Et donc, il, et, il est revenu même, on va dire, à l'underground. Et ça, il y a des chansons, elles sont inécoutables. Même moi, tout seul, on ne peut pas les écouter. On a tellement, tellement des choses... Mais ah. dur, 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 mais avec, euh, et avec, maintenant surtout avec les clips. Et c'est les fans surtout, euh, moi surtout, je des filles bien euh, sûr. qui chantent. Mais il, il y a maintenant, il y a des chanteuses, des chanteuses qui elles sont, mais surtout maintenant, mais ça s'est démultiplié. C'est un underground qui s'est démultiplié. Un underground. Aussi, voilà, c'est le clip. Ouais, ouais, maintenant, c'est YouTube. C'est YouTube, ouais. Maintenant, ça, on, on voit déjà. Maintenant, YouTube, ce qui fait que maintenant, on les voit très peu. Il n'y a pas de scène. Voilà. Il y a quasiment très peu de CD. Bon, il y en a. Mais c'est juste des, ouais. des sortes de cartes visites. C'est juste ouais. pour... Mais le vrai, l'enjeu, le, il est dans YouTube. Ouais. Or, il y a des millions charmantés elle a des millions de... Elle est à la limite, c'est la Rihanna de, de ouais, Algérienne. Mais, elle a, mais comme elle se met en scène, ouais. avec un goût kitsch, elle a les trucs, les faux ouais. bijoux, des ouais. machins, et elle assume, et puis elle, y compris ses bourrelets, elle ouais. n'a pas de cette culture du corps, elle s'en fout royalement si elle est... On peut penser qu'elle soit ouais. trop grosse et tout. Et c'est cette culture-là, bon Dieu, elle parle de cette culture populaire, elle l'affirme, elle sait très bien. Euh, se maquille d'une manière outrageuse, elle chante d'une manière, son mari est mort, il a été tué. Alors, bref, elle, elle a une vie qui, qui ressemble à ça. Et ce qui était le cas du Rai au début. Le Rai, c'était ça, quand Khaled, il parlait de Simal Berda, c'est quand il allait en tol. Quand on le mettait en tol, il était sous, on le mettait en Il racontait son vécu. Ça, ça montre, on a un underground, mais grâce ou à cause des moyens de démultiplication, c'est un underground mais qu'il y a des millions, il n'a pas de présence physique dans l'espace culturel algérien, mais maintenant il est sur la toile et donc il est écouté et vu par des millions de personnes. Et là, il y a énorme, et il y a un, un, un turnover, il y a un retour, il y a un nombre considérable de chanteurs, mais alors c'est comme, 
Ça, c'est aussi l'aspect, on va dire, mercantile. C'est l'aspect aussi commercial. Voilà, et et ça marche. Ça marche. Maintenant, euh, donc les gens, il y a des chanteurs quand ils sont très connus, d'ailleurs, beaucoup mettent maintenant leur truc sur YouTube, ils sont connus, ils sont invités dans des soirées payées. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des invitations, ils sont repérés. Donc, ils ne sont pas dans les grands concerts, ils s'en foutent. De toute façon, ce n'est pas ça qui leur... Ils ne sont pas dans des lieux, encore moins à la télé et autres lieux, mais euh, ils, ils existent au niveau d'espaces parallèles et qui sont des espaces quand même... On ne peut pas dire... Parce que quand on disait underground, underground, ça veut dire que c'est une petite... Là, c'est un underground qui touche des millions de personnes. Donc, on n'est plus dans l'underground. C'est plutôt le, le, le réseau par lequel on passe qui n'est plus le même. Donc, il n'est plus celui des lieux publics et des lieux euh, identifiés comme des lieux de représentation. Et donc, et, il y a, et on entend derrière tout ça, évidemment, point de vue qualité, ce n'est pas la grande chanson. C'est un mélange, parfois, parfois on n'entend que des onomatopées, il bah, n'y a même ouais. pas de texte. Mais ce sont des, choses, des chansons de soi d'ambiance, mais parfois c'est extrêmement personnel. Euh, on raconte ça, demandé, son vécu. Et ça, il y a une vraie demande. Ouais. C'est-à-dire, ça montre que Donc, finalement... Toujours un écoute de... et, parce que c'est l'émergence de l'individuation. C'est l'individu. Dans le rail, on écoute soi. On n'écoute pas une société. On ne parle pas des problèmes sociaux. Donc. On parle de « j'ai un problème avec ma mère, j'ai un problème avec ma fiancée voilà. ». Et, et les, les, les fans s'identifient dans le... Et, le tout le monde, et comme il y a, y a une variété, on trouvera toujours pour chaque problème qu'on a, on trouvera la chanson qui est adéquate. Donc, il a pas. C'est pour ça que c'est un vivier dans l'oreille, un vivier qui qui correspond. Et surtout, les femmes sont extrêmement présentes parce qu'elles sont quand même dans un, un qu'on le veuille ou pas, un espace quand même de de relégation sociale. Elles n'ont pas droit au public, donc elles se rattrapent, disons, sur les YouTube, sur les réseaux sociaux et tout. Et elles peuvent à ce moment-là. Donc il y a une, une, je veux dire, il y a toujours une inventivité euh, qui n'est pas toujours heureuse, il ne faut pas non plus tomber dans le... Oui. qui n'est pas toujours heureuse, mais il y a parfois des, des choses extrêmement justes euh, musicalement, du point de vue du texte et tout, et qui font qu'on se dit, bon, qu'il y a matière. En tout cas, ça reste, pour beaucoup de jeunes, euh, jeunes femmes et jeunes gens, ça reste quand même un, un espace d'expression de, euh, qui reste quand même libre. On n'a pas besoin d'avoir fait le conservatoire, on n'a pas besoin de savoir euh, écrire une partition, euh, on n'a pas besoin d'avoir une voix euh, bien calée et tout. Euh, si ça marche, si ça, ça fait le, le buzz, eh ben c'est bon. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Hadj. Juste voilà. une petite dernière question qui, qui est d'ordre académique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sociologues, des hypnomusicologues qui se penchent sur la, la question du rail localement pas à ma connaissance. Enfin, qui, qui s'intéresse, pas à ma connaissance. C'est-à-dire, par rapport à ce que je lis, parce qu'il faut la production. Ouais. Non, c'est... Non, Alors qu'il y a du travail, il y a du passion. Parce que les gens sont restés avec ce qu'on a fait nous avant. Ils se sont dit, bon, il y a eu l'étude et tout, mais, mais les gens ne voient pas que c'est un phénomène qui, qui perdure qui pris, voilà. et qu'il faut analyser par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Moi, je ne passe pas pas le dire. Ouais. Je dis à matière encore, parce qu'ils me disent, voilà. oui, tout a été dit des trucs. Je dis, oui, moi, nous, on a dit ça il y a quand même quelques années. Maintenant, oui, il y a, évolué, il y a, les choses ont évolué. Il faut maintenant voir quel est l'état de, 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 de ce genre. Mais bon, 
il faudrait quand même... Mais c'est valable pour toi, je te dis, moi, entre oui. nous. Euh, moi, je vois ce qui se passe au niveau des... Euh, des phénomènes de la littérature, de la du théâtre et tout. On est resté sur des, gens restent, des lectures et répétitifs. Oui. Et il y a pas du nouveau. Bon, on a des tas de choses. Et moi, c'est pour ça que les Américains, je, je les admire. Ils sont toujours dans la... Euh, l'original. Dans l'original, et puis en même temps, tu renouvelles. Très bien. Bon, merci ben, beaucoup, Hal, pour voilà. ces informations précieuses. Bon, j'espère que ça a été clair. Oui, oui, c'était vraiment clair. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrepodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrebin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema.com northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode. <musique>